0: Amin. Teman-teman tolong matanya jangan jangan melihat saya dengan sinis ya. Saya tahu ya, saya khotbah berkali-kali ya. Tapi uh, saya tahu nih dari dari gua udah beri depan matanya di depan YouTube udah gila dia lagi gitu ya.
1: <tuh>.
0: Ya nggak apa-apa teman-teman ya. Uh, teman, teman mesti percaya bahwa pemimpinmu pasti memberikan makanan rohani yang terbaik ya. Amin ya. gak sembarangan, nggak ngasal, jadi tolong matanya yang kalau udah mulai keluar api gitu ya, dia lagi gitu ya, tolong ya bersabar ya. Karena kamu mesti percaya bapak rohanimu, pemimpinmu pikirkan makanan yang terbaik untuk teman-teman, ya bukan firman yang asal, pengertian yang asal, jadi mari kita sambut siapapun yang menyampaikan firman Tuhan dengan antusias. Amin? Amin. Gitu ya. Bilang sama teman-temannya ya, yang suka tidur ya kalau lagi denger khotbah. Lu jangan tidur hari ini. Ya. Hari ini kita bahas tentang kejadian 17. Eh, lupa dibuka ya. Hari ini kita bahas tentang kejadian 17. Ayat 1 sampai eh ayat ya semuanya kejadian 17. Kemarin kita udah bahas dari kejadian 10. Ya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada yang rekor belum pernah baca berturut-turut gitu ya puji Tuhan ya lewat dengar khotbah ini teman-teman bisa ikutin berturut-turut ya. Nah hari ini aku akan lanjutkan kejadian 17, ini tentang perjanjian juga. Ya, kejadian 15 juga tentang perjanjian antara Abraham dengan Tuhan dan kejadian 17 juga berbicara tentang perjanjian ya Abraham dengan Tuhan. Nah mari kita mulai di dalam kejadian 17 ayat 1 sampai 2 dulu. Firman Tuhan berkata, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak teman-teman di ayat pertama dan kedua Tuhan membuka ya membuka mengingatkan Abraham tentang sebuah eh, tentang sebuah Injil ya tentang bukan bagaimana kita yang mencari Allah tetapi Allah yang mencari kita dan Allah menampakkan dirinya kepada kita itulah kabar baik Injil bukan kita yang mampu menggapai Allah tetapi Allah yang menggapai kita terlebih dahulu, sehingga dengan demikian kita boleh menghadapkan wajah kita kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan menyatakan diri kepada kepada Abram. Dia berkata begini: Akulah Tuhan, Akulah Allah yang maha kuasa, Akulah Allah yang maha kuasa. Kamu percaya Tuhanmu maha kuasa? Ya. Tuhan selalu menampakkan diri kepada kita, anak-anaknya berdasarkan cara-cara dan kebutuhan-kebutuhan yang kita. perlukan ya berdasarkan keadaan keadaan yang kita perlukan sebelumnya di dalam kejadian 16 ya kejadian 15 sebelumnya ketika Abraham itu ingin diberikan hadiah diberikan upah sama Raja Sodom kemudian Abraham bilang dia nggak mau dan Tuhan menunjukkan dirinya kepada Abraham dengan bilang ini Abraham I am your shield upahmu akan sangat besar Di saat Abraham nggak mau upah dari orang lain, Tuhan menyatakan dirinya dengan bilang, Akulah upahmu. Kau akan menerima upah yang sangat besar. Sekarang ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan dirinya menyatakan diri kepada Abraham dengan bilang apa? Akulah Tuhan yang maha kuasa. Engkau 99 tahun, engkau dan istrimu seharusnya nggak bisa punya anak. Dan Tuhan menyatakan diri kepada Abraham begini, Akulah Tuhan yang maha kuasa. Batasanmu bukanlah batasanku, ketidakmampuanmu bukanlah ketidakmampuanku. Teman-teman Allah selalu menyatakan dirinya kepada kita tepat pada waktu kita membutuhkan, amin. Di saat keadaan yang paling kita butuhkan, situasi dan kondisinya itu pas gitu, dia menyatakan diri dan dia berbicara kepada kita. Ada teman-teman kita suka datang ke hidup kita, nggak pas gitu timingnya, sebel banget ya. Orang kita lagi gimana gitu, apalagi Eric Weiss, suka datang gitu nggak pas gitu timingnya gitu. Makanya makanya diomelin terus ya kan. Orang lagi pada ngobrol serius dia muncul gitu Hai gitu kan. Semua mata melotot kepada dia. Lu enggak tahu lagi serius nih, huh? gitu ya. Nah, tetapi Tuhan kita selalu menunjukkan dirinya dalam keadaan the right time, di dalam keadaan yang tepat untuk menyatakan kepada kita, menyampaikan kepada kita apa yang kita perlukan. Amin. Ketika Abraham nggak mau upah, Tuhan menyatakan dirinya, "Akulah upahmu." Ketika Abraham Sudah berumur 99 tahun, tuh namanya dirinya apa? Akulah Tuhan yang maha kuasa, dia bilang. Tuhan mau ngomong, batasanmu bukanlah batasanku. Dan aku dan aku tidak bisa terhalang oleh batasanmu. Cuman Tuhan nggak punya batas-batas dan ukuran dalam hidup kita. Amin. Kita seringkali punya batasan-batasan dan ukuran dalam hidup kita. Tabungan kita, kalau tabungan kita segini, gimana masa depan kita, ya kan? Kalau nilai kita segini, gimana ya masa depan gua? Kalau umur kita ini umur kita masih muda gini, gimana Tuhan mau pakai gua? Mungkin teman-teman yang masih merasa paling merasa muda gitu ya. Kau yang merasa muda, kau tahu Tuhan mau pakai hidupmu? Karena umurmu kau bilang Tuhan saya masih muda, gimana caranya Tuhan pakai saya? Kau yang Tuhan kasih janji, Tuhan pengalaman saya cuma segini. Nah, Tuhanmu nggak punya batasan. Kamu punya batasan. Tuhanmu nggak punya batasan. Tuhan tidak punya ukuran-ukuran. Saya udah umur segini, Tuhan. Tuhan nggak punya kalender, ya. Sorry ya. Tuhan bukan kayak kita yang ngeliatin kalender ya. Tuhan nggak Tuhan nggak bisa dibatasi dengan apapun. Tuhan gaji saya cuma segini, mana mungkin. Nilai saya cuma segini, mana mungkin. kita punya banyak ukuran tapi Tuhan mau ngomong gini batasanmu bukanlah batasanku kamu boleh punya ukuran aku nggak punya ukuran kamu boleh punya kalender aku nggak punya kalender ya makanya teman-teman jangan mengukur jangan jangan ukur Tuhan dengan cara pikirmu yang sempit jalanmu di atas jalan jalanku kata Tuhan jalan, salah jalanku di atas jalan jalanku ya teman-teman dia bilang, dia berkata aku lah Tuhan yang maha kuasa dia mau bilang ini aku sanggup melakukan segala sesuatu teman-teman adakah Adakah hal yang tidak mungkin Tuhan lakukan dalam hidupmu? Ada nggak yang nggak mungkin? Tuhan berkata, akulah Tuhan yang maha kuasa. Lalu kita berkata, lalu sujudlah Abraham. Lalu sujudlah Abraham. Penyembahan kita kepada Tuhan selalu dimulai dari dirinya yang menyatakan kemahakuasaannya dulu kepada hidup kita, baru kita penyembah dia. Teman-teman, kejadian saat 17 ayat 1-2, Allah menunjukkan kepada Abraham kemahakuasaannya. Mari kita lanjutkan dalam ayat 4-8, kita enggak akan bahas semuanya karena cukup panjang, lanjut membaca sendiri. Ayat 4-8, uh, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, lain karena apa? Abraham, puji Tuhan, Gua boleh ngomong kali ini Abraham ya, Kadang Abraham, 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 ya. Tuhan ubah namanya, namamu menjadi Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dibuat lagi perjanjian yang kedua kali ini teman-teman, kalau mengikuti eh, khotbah banyak, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka. Kita bersyukur Tuhan kita, Tuhan kita adalah Allah perjanjian. Makanya Alkitab ini semuanya adalah perjanjian ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan kita adalah Allah perjanjian dan dia yang paling setia menepati janjinya. Dan teman-teman karena dia begitu mengasihi kita. dia memberikan janji berulang-ulang kepada kita. Bayangin, di dalam keberdosaan kita dan ketidakpercayaan kita, Allah ingin terus menguatkan kita untuk semakin percaya kepada dia, dengan dia memberikan kita janji berulang-ulang. Nah ini janji yang kedua nanti kita akan bahas. Tapi kita melihat dulu, ketika Abraham diganti namanya, ya, Abraham adalah artinya Bapa yang mulia, Abraham adalah apa? Bapak segala bangsa. Perubahan nama di dalam Alkitab merupakan sebuah perubahan identitas. Perubahan identitas akan menghasilkan perubahan hidup. Ya. Perubahan nama adalah perubahan identitas dan perubahan identitas akan menghasilkan perubahan hidup. Ya. Tuhan ganti nama Abraham menjadi Abraham supaya dia hidup berdasarkan identitas yang Tuhan berikan. Tuhan ganti nama Sarai menjadi Sarah. Ya. Tuhan ganti nama Yakub menjadi apa? Israel. Tuhan ganti Saulus menjadi apa? Paulus. Perubahan nama adalah perubahan identitas. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam identitas yang baru. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apa yang dia ubahkan di dalam hidup kita. Jadi kita belajar melalui perjanjian. Nah kita akan masuk di dalam kejadian 17 ayat 9-14. Aku akan baca sampai 14 saja. Mari kita lihat perjanjian yang kedua. Ya, perjanjian yang kelima yang pertama sudah ya. waktu Tuhan suruh potong-potong hewan menjadi dua ya. Ini perjanjian yang kedua untuk menguatkan Abram. Ayat 9 mari kita baca lagi firman Allah kepada Abram. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap anak laki-laki di antara kamu harus apa, disunat ya. Tolong nggak usah googling sekarang, yang nggak tahu disunat diapain, tolong nggak usah googling sekarang, fokus. ya Fokus ya, jangan tanya kiri kanan, yang sunat tuh ngapain sih, sunat tuh ngapain sih. Tolong ya, ini, ini lagi ngomongin tentang perjanjian Allah ya. Tanya sama guru biologinya, jangan tanya ya sama teman komselnya ya. Diapain sih gitu. Jangan mancing-mancing ya. Ya, ayat 11 eh, haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah yang akan Ya harusnya cowok-cowok tahu ya, ada gak ya cowok-cowok, tahu ya. Cowok-cowok jangan share ya ke teman-teman yang cewek ya. Kalau share nanti pemimpinnya panggil ya, jangan umbar-umbar ya. Ini mumpung ya, mumpung gitu ya cowok-cowok ya. Ini aku lagi mau jelasin ke teman-teman cewek, supaya dia paham ya. Itu sebar roh kenajisan tau, ya bukan mau jelasin ya. Ya tolong nggak usah dipertanyakan, gak usah diperbincangkan ya, pokoknya sunat ya. yakni setiap laki-laki di dalam kamu turun-temurun baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tapi tidak termasuk keturunanmu tiga belas, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmulah perjanjianku ini itu menjadi perjanjian yang kekal ayat 14 belas, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi teman-teman, di dalam hubungan yang pribadi antara kita dengan Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya dan Tuhan memberikan sebuah janji. Nah, Allah memberikan sebuah janji. Dan dia ngomong sama Abraham, dia bilang gini, engkau harus disunat. Ya, Engkau harus disunat. Teman-teman apa yang sedang di, ingin dikatakan dari sunat ya? apa yang sedang, ingin sedang di, disimbolkan dari sunat jadi sunat itu adalah sebuah tanda terlihat dari hukuman karena melanggar perjanjian jadi orang yang melanggar perjanjian haruslah disunat ya jadi sunat itu identik dengan perjanjian ya. orang yang melanggar perjanjian haruslah dia disunat ya kalau sekarang di penjara kali langgar perjanjian ya. udah tangan di Sumatera dilanggar penjara ya kalau dulu disunat ya, ya. Sama seperti gini, orang dulu itu kalau melakukan perjanjian, dia juga kadang bisa ambil pasir, kemudian dia taruh dia taburin di kepalanya sambil dia bilang gini, kalau saya langgar perjanjian, saya akan seperti pasir ini hancur hilang lenyap nggak ada lagi. Ya orang dulu gitu kalau bikin perjanjian. Atau seperti yang di dalam Kejadian 15, kalau orang bikin perjanjian, dia mereka potong hewan menjadi dua dan ketika mereka berjanji, mereka bilang gini, kalau saya melanggar perjanjian ini Saya akan dipotong jadi dua kayak gini saya akan mati. Jadi orang yang melanggar perjanjian itu akan mati, harus mati. Ya, demikian juga perjanjian dia dengan Allah. Kalau gagal harus mati. Nah, sama seperti hari ini kita bahas tentang perjanjian sunat. Sunat ya memotong sebuah bagian yang paling intim, bagian paling pribadi, bagian yang paling rapuh. Gak usah dibayangkan. ya usah dibayangkan ya saya tahu pikiran anda mulai liar kemana-mana tangking dalam nama Yesus ya PKS PKS ya dalam nama Yesus ya jadi sunat adalah kegiatan sebuah kegiatan memotong bagian yang paling intim dan pribadi dan rapuh ya pria-pria pasti tahu rapuh ya nah seperti orang yang disunat ya Tuhan mau berkata gini, jika kita ingin berada dalam hubungan yang intim dengan Allah, kalau engkau ingin ada dalam perjanjian dengan Allah, kamu harus disunat sebagai tanda bagi kamu dan semua orang bahwa jika kamu melanggar perjanjian, kamu akan diputuskan. Disunat itu sampai putus loh ya, jadi nggak ngewer-ngewer gitu, tahu ya? <tahu> disunat itu dipotong sampai putus gitu. Nah, jadi, tapi ingat, bayang ini nggak dipotong, pakai golok gitu. gitu. Itu lapcong tahu, lapcong. Pah, pah Ini gitu. surat itu enggak gitu. Ya. Nah, jadi orang yang melanggar perjanjian kalau melanggar harus diputuskan sepenuhnya seperti orang disunat ya. Diputuskan dari yang lain, diputuskan dari kehidupan. Artinya diputuskan dari kehidupan, mati artinya. Dan diputuskan dari hubungan dengan Tuhan. Itu artinya sunat. Ya, jadi Sunat itu, sunat itu adalah sebuah, sebuah gambaran konsekuensi dari perjanjian yang kamu batalkan. Kamu akan mati, sama seperti perjanjian-perjanjian yang lain. Sama seperti taburin di atas pasir, sama seperti uh, hewan di belah bela dua. Kamu akan mati intinya. Ya. Di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan, nah ini dia. Tentu kita adalah orang-orang yang tidak bisa memegang perjanjian. Sering kali dalam hidup kita kita jatuh bangun kita janji sama Tuhan Tuhan saya janji hari ini saya tidak akan jatuh lagi dalam dosa malamnya jatuh lagi ya kan Tuhan saya janji Tuhan saya nggak akan nyontek lagi Tuhan baru ngomong kayak gitu besokannya nyontek lagi jadi dalam keberdosaan kita dalam ketidaksetiaan kita sama sebagaimana Abram ya ketika dia berjanji Tuhan tuh tahu ini orang nggak bisa pasti ya. Sama seperti kita, yang berulang kali kita jatuh dan gagal, jatuh gagal, jatuh dosa lagi, buka bokep lagi, marah-marah lagi, ngejulit lagi, apa lagi ya dosa-dosa yang kayak gitu ya, ya disebutkan lah banyak lah, error lagi, hari ini tobat, besok error, tobat error gitu, teman-teman, sebagaimana juga. Abraham kayak kita, enggak bisa dipegang hidupnya. Enggak bisa ya, kita, kita mencela-mencela, masih tahu, main mencela se li kayak belut. Hari ini ngomong apa, besok ngomongnya apa. Hari ini janji apa, besok dilanggar. Enggak bisa dipegang hidupnya. Tapi kita bersyukur, di dalam perjanjian lama ya bahkan, kita dapat melihat Injil di dalamnya. Injil adalah apa yang kita tidak bisa lakukan, tapi Yesus melakukannya dengan sempurna dalam hidup kita. dalam perjanjian kita dengan Tuhan, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, dalam proses kita mengikut Dia. Ada banyak ketidaksetiaan kita, kegagalan kita. Tapi kita dapat menemukan di sana ada anugerah, ada Injil di sana. Nah, teman-teman, mari kita lihat ya. Apa apa arti apa makna Injil ya, penebusan Kristus di dalam sunat perjanjian lama. Kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 15. Kolose 2 ayat 11 sampai 15. Kolose 2 ayat Ini 2 ayat 11 sampai 15. Ya, sudah ketemu katakan cihuy. Katakan apa? Cihuy. Ya. Nah Ayat 11, di dalam dia, di dalam siapa? Di dalam dia, Yesus ya. Kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini makna sunat ya bagi hidup kita hari ini. karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. 13. Kamu juga, meskipun dahulu dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, sehingga ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada apa? Kayu salib. Apa makna sunat perjanjian lama dalam hidup kita hari ini? Ini maknanya. Kita ini seorang-orang yang harusnya disunatkan. Semua disunat ya harusnya. Kenapa? Kenapa kita disunat? Karena kita tidak bisa menaati hukum Allah. Karena kita selalu nggak bisa dipegang hidupnya. Karena keberdosaan kita, karena kegagalan kita. Tapi kita bersyukur di dalam anugerah Tuhan yang besar. Hari ini kita nggak perlu lagi disunat. Kenapa? Karena Kristus telah melakukan sunat yang sesungguhnya di atas kayu salib. Di dalam Yesus, kita telah disunat lewat kematiannya di kayu salib. Jadi sebenarnya hari ini kita adalah orang-orang yang sudah percaya, kita adalah orang-orang yang sudah disunat dalam Yesus di atas kayu salib. Karena di dalam kematiannya Yesus telah diputuskan dari hubungannya dengan Bapa. Teman, ngerti uh, implikasinya? Ngerti penerapannya? Ngerti maknanya? Kita nih karena kita melanggar perjanjian dengan Allah harusnya kita nih nggak bisa intim dengan Allah. Harusnya kita disunat, dimatiin, dibunuh. Tidak bisa punya relasi dengan Allah. Tapi kita bersyukur. Di dalam kematian Kristus, Bapak meninggalkan Yesus supaya kita tidak ditinggalkan oleh Bapa Ini artinya. Di dalam kematian Yesus, Yesus terputus dari negeri orang hidup katanya. Ayatnya bilang gitu. Supaya apa? Supaya kita punya kehidupan. Padahal kita orang berdosa, harusnya kita mati dalam dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena Yesus mati, Yesus menggambarkan penggenapan sunat. Sama seperti dalam kejadian 15. Waktu Yesus mati, Yesus itu seperti domba yang sembelih bagi kita. maka kita nggak perlu lagi dibunuh. Sama maknanya ini dalam kejadian 17. Seharusnya kita itu disunat, dipotong, bahkan kita itu mati seharusnya. Tapi kita bersyukur di dalam anugerah Allah, Yesus melakukannya bagi kita. Seharusnya kita nggak bisa dekat dengan Bapa, tapi Yesus... ditinggalkan oleh bapa supaya kita bisa dekat dengan bapa. Yesus terputus di negeri-negeri orang hidup, Yesaya 53 ayat 8. Karena seharusnya kita tidak akan memiliki kehidupan itu karena keberdosaan kita. Tapi kita bersyukur. Yesus yang terputus di negeri orang hidup supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Amin, teman-teman. Yesus benar-benar disunat. yang menerima sunat yang harus kita terima sebagai upah dari dosa dan pelanggaran kita. Kita bersyukur. Teman-teman, lagi-lagi ya di dalam kejadian 17 kita melihat anugerah Allah dalam hidup kita. Injil berbicara apa yang kau gak mampu lakukan, Kristus melakukannya dengan sempurna. Amin. Kamu bersyukur nggak dengan melihat kisah ini ya, cerita Injil ini? Harusnya kamu yang disunat, harusnya kamu yang dibunuh. Tapi kita bersyukur dalam kebaikan Allah, dalam kemurahannya. Kita tidak perlu lagi dihukum. Di dalam dosa dan pelanggaran kita, Yesus menanggung hukuman kita. Apa yang kita nggak bisa selesaikan oleh diri kita sendiri telah diselesaikan oleh Yesus di Kalvari. Amin. Teman-teman itulah Injil Yesus Kristus ya. Teman-teman kalau dosa dan hukuman kita telah diselesaikan, apalagi kegalauanmu, ya kalau dosamu yang paling berat yang kamu nggak bisa selesaikan telah diselesaikan Yesus di kayu salib. Apalagi kegalauanmu diputusin pacar gitu, ya biasa. Apalagi ketakutanmu akan masa depan. Apa yang nggak bisa diselesaikan Yesus, semuanya telah diselesaikan bagimu. Bahkan setiap hari kita perlu melihat kepada kayu salib, Amin? Karena semua hal yang kita nggak bisa selesaikan telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Ketika kita melihat kepada kayu salib, kita akan menemukan kekuatan yang besar. Nah, teman-teman, itu artinya disunat. Ya, seharusnya kita orang-orang yang disunat. Dipisahkan dari Allah. Lagi kita lihat dalam Galatia 6 ayat 15-16, ayat yang terakhir. Galatia 6 ayat 15-16. Galatia 6 ayat 15-16. sampai eh, Galatia 6 ayat 12-16, ya eh, kita baca ya. Mereka yang secara lahirnya suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksakan kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Ayat 13, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum taurat, tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Jadi, kalau saya ngomong sama orang-orang Galatia ini yang memegahkan diri karena sunat. ya. Jadi dulu orang-orang yang disunat itu adalah orang-orang yang kualitasnya baik ya makanya ada orang-orang yang memegahkan diri karena disunat Nah Paulus tadi ngomong sama orang Galilea yang memegah yang bangga gitu karena disunat Nah Paulus bilang gini jangan kamu bermegah karena hal-hal yang lahir ya ya makanya 13 mari kita lanjutin ayat eh, 14. tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam apa salib Tuhan kita Yesus Kristus sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia Paulus mau berkata gini, kita jangan bermegah, ya tahu bermegah nggak? Menjadi puas, menjadi bangga, karena hal-hal yang lahir ya, karena pencapaian kita, karena kebaikan kita, karena apa yang mampu kita lakukan. Paulus mau bilang gini, kamu jangan merasa puas dengan apa yang kamu bisa capai. Tapi dia bilang gini, tapi kamu harus merasa puas dan bermegah hanya oleh karena ini, hanya oleh karena ini dia bilang. Tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus mau ngomong gini, seharusnya dalam hidup kita tidak ada hal yang membuat kita puas, menjadi bangga, dan menyombongkan diri selain daripada salib Kristus, selain daripada kematian dan kebangkitannya. Sebenarnya hari ini kita merasa puas, merasa berbangga karena apa? Karena skill-mu, karena pencapaianmu, karena apa yang bisa kamu lakukan, Injil nggak ngomong begitu. Kita perlu merasa puas, puas, berbangga ketika kita melihat salib Kristus. Karena di dalam salib Kristus, karena di atas kayu salib, Allah telah memenuhi segalanya bagimu. Dimana kita menemukan kepuasan kita, dimana kita menemukan kebanggaan kita, hal apa yang kali kita paling syukuri dalam hidup? Apakah karena kematiannya? apa karena salibnya Paulus bilang begitu dia bilang aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus Yesus berarti hidupnya Paulus tuh senantiasa dia ngelihat kepada salib ketika dia ngelihat ke salib dia merasa dia puas kalau kita ngelihat ke tabungan kita nggak pernah puas kalau kita ngelihat ke teman kita ya oh ini teman kompak ya
1: hmm,
0: paling seru nih teman kompak teman komsel ya, ribut mulu nggak pernah puas Makanya jangan melihat kepada teman kita, lihatnya kepada Kristus, kamu akan temukan kepuasan di sana. Jangan lihat kepada skill kita. Skill lu ya gue tahu ya. Ah, ada yang lebih bagus. Makanya kita kalau kita suka down karena skill kita ya kok gini, kok gitu karena karena keadaan hidup kita atau justru kita berbegah karena apa yang kita punya. Tapi dengar Ukuran manusia nggak akan membuat kau puas. Di dalam kayu salib kau akan temukan kepuasan. Akan apa yang kau telah lakukan bagi hidupmu. Nah mari kita lanjutkan. Ayat ini bilang gini. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya lagi ya. Tetapi apa? Menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Amin. Menjadi ciptaan baru yang adalah artinya. Ada artinya. Ini ayat 16 bagus banget ya dia bilang gini, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka yang atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi kalian lihat deh di dalam kejadian 17 Tuhan mengganti nama Abraham menjadi Abraham, dia ganti identitasnya. Dia, Tuhan ganti ciptaan yang baru, dia ganti nama Sarah jadi Saray, Tuhan ganti ciptaan yang baru. Di dalam sunat yang dilakukan Kristus di atas kayu salib, dia mengubahkan identitas kita menjadi ciptaan baru. Di dalam kita nih yang seharusnya disunat tuh, yang seharusnya kita dibunuh ya, dipotong ya, dimatiin. Tapi digantikan oleh Kristus. Yang Kristus kemudian dibunuh, dipisahkan dari negeri orang hidup. Kristus yang kemudian juga dipisahkan daripada Bapak. Untuk apa? Untuk kita menjadi ciptaan yang baru, dia bilang. Untuk kita menjadi ciptaan yang baru, Makanya Paulus bilang, makanya orang yang memberi dirinya dipimpin oleh identitasnya yang baru, sebagai ciptaan baru, turunlah kini damai sejahtera dan rahmat atasmu. Dari mana kau temukan damai sejahtera? Ya kalau kita lihat masa lalu kita, puyeng loh puyeng lu. Ya coba lihat, renungin masa lalu dulu. Coba renungkan masa lalu lo. Minum paramek tiga, nggak ya, cukup loh Pujang gitu, kayak nggak ada harapan buat hari esok. Tapi kita bersyukur di dalam Kristus, kematian dan kebangkitan. Kita punya harapan akan masa masa depan kita. Kita bersyukur di dalam kematian dan kebangkitan. Kita yang gak ada harapan punya pengharapan. Di dalam kematian dan kebangkitan kita yang mati adalah dihidupkan kembali. Di dalam kematian dan kebangkitan kita nih yang madesu ya. Madesu. Jadi punya pengharapan akan masa depan yang lebih baik bersama dengan dia. Itulah ciptaan baru bagaimana kita hidup. di dalam ciptaan baru, makanya dia bilang ini orang yang melihat dirinya sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus lewat kematian dan kebangkitannya turunlah damai sejahtera aduh kalau kita melihat diri, siapa diri kita di dalam Kristus, turunlah damai sejahtera kalau kita melihat siapa diri kita di dalam masa lalu kita turunlah apa sakit kepala, ya, pusing gitu aduh gini amat gitu ya ketika kita lihat siapa diri kita ciptaan baru dia bilang itulah rasa aman kita. Bukan dari uang kita, bukan dari nilai kita, bukan dari prestasi, bukan dari IP kamu. Damai sejahteramu, rasa amanmu. Bukan dari orang lain rasa amanmu. Orang lain kasih rasa aman yang palsu. Rasa amanmu hanya terdapat di dalam kayu salib Kristus yang menjadikan kau baru. Siapa dari kita yang suka mencari damai sejahtera rasa aman? Dari situasi, orang, barang. Itu rasa aman yang semu. Damai sejahtera yang palsu. Tapi damai sejahtera yang sejati kita dapat hanya dari Kristus Yesus. Alkitab juga bilang gini, orang yang dipimpin oleh patokan ini, patokan kayu salib ini, dia akan menemukan rahmat dan kebaikan. Dimanakah kita dapat menemukan kebaikan? Ya dari orang lain, ya bisa. Tapi kebaikan yang paling sejati diberikan di dalam kayu salib kematian dan kebangkitannya. Teman-teman, kepada siapa, kepada apa mata kita tertuju. Kita setiap hari melihat kepada kayu salib enggak? Kepuasan kita, harga diri kita, identitas kita, semua ada di sana. Kita setiap hari bersyukur enggak akan kematian dan kebangkitan Kristus. Aku belajar setiap kali aku bangun pagi, aku bilang, Tuhan, terima kasih. Orang berdosa seperti saya, masih boleh bangun hari ini. Semua karena Tuhan mati bagi saya. Kenapa orang males saat teduh ya, coba ya. Dia nggak tahu dia lupa Kristus mati bagi dia. Kenapa orang males cari Tuhan, dia lupa Kristus sudah cari dia. Coba deh, coba ya setiap hari kita bangun, kita bilang, Tuhan, thank you. Orang kayak saya hari ini masih boleh bangun pagi. Itu karena Tuhan mati bagi saya. Oh iya loh. Seharusnya kan kita mati dalam dosa dan pelanggaran kita ya. harusnya sudah mati loh. Tapi kita bersyukur kalau kita masih boleh bangun pagi. Semua karena anugerah. Menurut hari ini, kemana mata kita melihat? Setiap hari kita melihat kepada kayu salib Kristus enggak? Kematian dan kebangkitannya. Injil adalah kabar baik tentang kasih Kristus. Yang mengubahkan seluruh hidup kita melalui kematian dan kebangkitannya. Orang tidak akan pernah mengalami perubahan hidup tanpa melihat kepada kayu salib. Di kayu salib ada pertukaran. Dan di atas kayu salib, Allah telah menyunatkan kita sehingga manusia lama kita terputus daripada kita. Dan kita menjadi ciptaan yang baru. Teman-teman, Tuhan rindu kita menghidupi identitas kita yang baru. Seperti Abram jadi Abraham, Sarai jadi Sarah. Di dalam perjanjiannya dengan Abram, Tuhan mengubahkan Abram menjadi ciptaan yang baru. Dalam kejadian 17, Abram dan Sarai dua-duanya diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Lewat perjanjian sunat. Yang adalah artinya kematian dan kebangkitan Kristus. Memang kita semua, ya, kita semua telah diubahkan oleh kematian Kristus menjadi ciptaan yang baru. Amin? Kita bersyukur kita menjadi ciptaan yang baru. Oleh sebab itu mari kita hidup dalam identitas kita yang baru sebagai ciptaan baru. Ya, bagaimana caranya dengan senantiasa kita melihat kepada kayu salib? Kalau kita hari ini mungkin ada dalam zona nyaman. Kita perlu lihat kepada salib ya. Kristus yang adalah Tuhan, dia tinggalkan kerajaannya, dia tinggalkan jalan sorganya, dan dia jalan di jalan via Dolorosa. Kristus yang adalah Tuhan, yang pakai jubah kerajaannya, dia lepaskan jubahnya, nggak pakai apa-apa. Kristus yang adalah Tuhan, yang pakai mahkota di sorga, dia ganti dengan mahkota duri bagi kita. Kristus yang duduk di tahta menjadi tergantung di atas kayu salib. Kalau kita mau hidup sebagai ciptaan baru yang menang dari zona nyaman, kita perlu melihat kepada Kristus. Kalau hari ini kita hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan, kita perlu hidup sebagai ciptaan baru. Menghidupi identitas kita sebagai ciptaan baru. Dengan cara apa? Kita melihat kepada kayu salib Kenapa saya takut, kenapa saya khawatir akan masa depan? Padahal Kristus telah menyerahkan segala-galanya, bahkan dirinya sendiri bagi kita. Apa yang dia gak akan serahkan bagi kita? Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir akan masa depan? Kalau dirinya saja diberikan kepada kita untuk menyertai kita. Kita perlu melihat kepada kayu salib. Bagaimana dengan pelayanan kita? Kalau hari ini kita ya melayani gitu, kayaknya beban banget melayani ya. Ada yang merasa terbebani melayani. Kak Kevin tuh ya. Kalau saya tuh udah nggak pelayanan tuh dia pelototin saya kayak perempuan yang berzina tuh. Dari atas sampai dari bawah gitu. Saya udah enggak mau pelayanan lagi, loh. Kita pelayanan karena apa? Kalau hari ini kita di dalam pelayanan kita, kita mungkin udah udah nggak temukan gairah. Kita perlu melihat kepada kayu salib, loh. Kristus yang melayani kita terlebih dahulu basuh kaki kita dengan dia mati di kayu salib bagi kita. Itu yang harusnya jadi dorongan kita untuk melayani dia. Mau pemimpin kita lihat kita juga enggak. Pemimpin kita hargai kita juga enggak. Enggak akan goyah kok kita. Kita tahu kok kita pelayanan bukan karena itu. Karena Kristus mati bagi saya loh. Jadi mau semua orang enggak lihat saya pelayanan, saya tetap pelayanan. Karena saya tahu. Saya melayani karena Kristus sudah udah mati bagi saya, melayani saya terlebih dahulu. Abis-abisan dia beri. Masa saya enggak abis-abisan beri buat dia? masalahnya nggak enggak melayani dengan rajin? Itulah ciptaan baru. Kita menjadi ciptaan baru hanya bisa dengan melihat kepada kayu salib. Kalau enggak, enggak bisa jadi ciptaan baru. Menghidupi sebagai ciptaan baru, kita perlu lihat terus-menerus kepada kayu salib. Kalau kita marah ya hari ini sama orang, pahit marah, kita perlu lihat kepada kayu salib. Seharusnya, Allah itu murka sama kita loh. Kita kita bilang kita anak-anak kemurkaan. kan? Tapi karena Yesus mati bagi kita, Allah nggak jadi murka sama kita. Kenapa kita murka sama orang? Kenapa kita marah sama orang? Coba renungin deh teman-teman. Setiap kasus demi kasus dalam hidupmu, temukan jawabannya pada kayu salib. Kau akan berjalan sebagai ciptaan baru. Kita kepaitan gitu, susah, susah mengampuni. Tahu nggak? Orang yang susah mengampuni itu orang yang nggak tahu diri. Nggak denger ya? Nggak tahu diri. Kenapa? Dia lupa dirinya itu telah diampuni. Makanya orang perlu lihat kepada salib tiap hari, sehingga dia bisa mengampuni dengan bebas. Kalau enggak, enggak bisa. Kalau lihat kesalahan orang, ya enggak bisa ngampunin lah. Tapi lihat betapa Allah telah mengampuni kau di kalvari, Kau akan mampu berjalan sebagai ciptaan yang baru. Apalagi, kalau hari ini kita merasa tertolak dan butuh penerimaan. Jangan cari dari manusia. Kasih manusia terbatas, tapi kasih Tuhan penuh. Amin. Kasih manusia terbatas, tapi kasih Tuhan penuh. Jangan cari penerimaan manusia. Lihat kepada kayu salib. Di hadapan salib ya, kita dalam keberdosaan kita semua diterima seutuhnya oleh Allah. Kau mau cari penerimaan yang kayak apa lagi di luar Kristus? Mati lo. Ya, amsyong. Sure. Satu kalimat untuk menutup. Tuhan itu sudah bisa melihat jauh ke depan setiap kejatuhan, dosa dan kemunduran kita. Namun begitu, Ia tetap menetapkan hatinya untuk kita. Ulangi ya. Tuhan itu sudah bisa melihat kita jauh ke depan. Bahkan setiap dosa-dosa setiap yang kita buat, setiap kejatuhan kita dan setiap kemunduran kita. Namun begitu. namun begitu Injil kan selalu bilang gitu ya Injil tuh selalu bilang tetapi Allah namun begitu Tuhan telah menetapkan hatinya tetap pada kita bersyukur nggak teman, teman punya Tuhan yang kayak gitu Hah? di dalam keberdosaan lu mencela -mencela lu, gaya-gayaan lu sok-sokannya lu jatuh bangunnya lu Tuhan telah menetapkan hatinya tetap ada padamu Dan itu dibuktikannya lewat kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Hari ini teman-teman, apakah kita tetap menetapkan hati kita kepada dia? Apakah kita tetap menetapkan pandangan mata kita kepada salib Yesus? Sebagai bahan refleksi, pertanyaannya adalah gini, hal apakah yang masih kita perlu terus-menerus putuskan dari dalam hidup kita melalui kayu salib? Supaya kita dapat hidup sebagai ciptaan yang baru. Mari kita datang kepada Tuhan. Hari ini teman-teman, kita bersyukur Kristus telah menetapkan hatinya kepada kita. Ya, Teman-temanmu suka PHP-in kamu. Orang-orang suka PHP-in kamu. Orang-orang nyerah sama kamu. Orang-orang itu, manusia itu Ketika melihat kelemahanmu, melihat dosamu, dia mundur daripada kamu. Tapi Injil bukanlah itu. Injil berbicara di dalam keberdosaanmu, kelemahanmu, tetapi Allah tetap menetapkan hatinya kepadamu. Itulah yang membuat dia terus berjalan dalam jalan via dolorosa. Membuat dia tetap dicambuk di mahkota Iduri. Membuat dia tetap tergantung di kayu salib. Karena dia menetapkan hatinya. tetap untukmu. Hari ini, kepada siapa engkau menetapkan hatimu? Apakah kepada kayu salib? Ketika kita menetapkan hati kita kepada kayu salib, kita akan mampu berjalan sebagai manusia baru, ciptaan yang baru, yang akan membawa kita kepada keserupaan kita dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Kami gak bisa hidup tanpa anugerah-Mu. Mari kita bersyukur, teman-teman. Mari kita datang kepada Dia. Hidup ini semua tentang Dia. Semua karena anugerah-Nya. Hidup kami tentang apa yang Kau perbuat. Injil berbicara bahwa di dalam kasih-Mu yang besar, kematian dan kebangkitan-Mu akan mengubahkan seluruh cerita hidup kami. Kami pun gak bisa ubah hidup kami, Tuhan, tanpa Engkau. Terima kasih buat ciptaan baru yang Kau berikan kepada kami sebagai sebuah identitas. Tuhan, setiap hari kami mau melihat kepada kayu salib supaya kami mampu berjalan sebagai ciptaan yang baru di atas kayu salib terjadi semua pertukaran yang kami perlukan terima kasih Tuhan kami mau kami mau terus terputus daripada dunia ini Tuhan daripada hal-hal yang membawa kami terseret dan jatuh kami mau memutuskan setiap penghalang-penghalang itu entah itu kepahitan, entah itu kemarahan, entah itu pornografi, entah itu kekhawatiran, ketakutan apapun itu Tuhan. Kami mau putuskan itu semua Tuhan, ketika kami datang kepada kayu salib. Setiap hari kami perlu mendengar Injil-Mu Tuhan, setiap hari kami perlu mendengar kematian dan kebangkitan-Mu. Karena di situ terdapat dorongan dan kekuatan. Dan kami dapat melihat bagaimana Engkau mengubahkan kami menjadi ciptaan yang baru. Kami bersyukur Tuhan, segala puji hormat bagimu, Kami menyembahMu Tuhan Kristus yang mati bagi kami dalam nama Yesus kami telah berdoa.